0: Slušate neprocjenjiva podcast, podcast o LGBT temi i vjeri kroz osobne priče, iskustva, teologiju, psihologiju i sve ono što nam je bitno za tu temu. Ovo je naš prvi podcast s kojim počinjemo danas, ja se istreno nadam da je samo prvi u nizu. Danas prvo želimo predstaviti što je to neprocijenjiva, kako je uopće došlo do neprocjenjive, zašto ovaj podcast, što želimo s ovim podcastom i možda još nešto što nam padne na pamet usput dok pričamo ja, Mihajl Sečen i Neda Popović koja je sa mnom tu danas. Dobar dan. Evo ne znam, možda da počnemo jednostavno od toga kako smo uopće došli? Zajedno radimo već puno godina. E, zapravo bolje pa i na da se nismo ni predstavili tko smo, štasno možda ukratko da kažemo, s čime se bavimo uopće. Ne znam, da li želiš ti početi?
1: Pa da, e, ono čime se bavimo, malo je teško reći čime se bavimo, jer se bavimo, bavimo se jako puno stvari. Ali negdje je neka zajednička stvar, neki zajednički nazivnik je u stvari nenasilje i ljudska prava. Tako da je, rekla bih, neprocijenjiva i cijela ta tema LGBT i vjere nekako proizašla prirodno iz naše grada. Ali isto tako, jako puno nekih faktora su na to utjecali o tome, ćemo vjerujem, malo kasnije pričati bavimo se znači nenasiljem, edukacijama nenasilne komunikacije, međureligijskim dijalogom, mirenjem, individualnim savjetovanjem. A upravo to je individualno savjetovanje mene mm. kao osobu koja nije LGBT a, dovela do ove teme, zato što eto mogu kratko to reći da je kroz pa ja ne znam više koliko godina, jako puno godina mm, mm. gdje se bavim s ljudima. Dosta veliki broj ljudi uh, došao do mene koji jesu LGBT i koji jesu vjernici i koji ne znaju što bi s tim. Mm. A iskreno ni ja nisam baš znala na početku prije 20 plus godina što bi s tim. Da. A sad nešta, ne znam, možda nešto malo više znam. Kako, kako pomoći i što uopće mislim o tome. Um, eto.
0: Da. Možda je zanimljivo reći za slušatelje da ubiti si ti prva osoba s kojoj sam se ja autao. Evo s obzirom da si se ti autala kao straight osoba pa <laughs> onda da se i ja autam kao gay osoba i kao što si rekla bilo je to 20 plus godina dosta godina. Mislim da već blizu 30. Jel' moguće? Ne, ne, malo sam pretjerao, dobro. Nemoj pretjerivao, nemoj pretjerivao. Nisam, nisam toliko još. star, da, <laughs> <mi. ni> ti. <laughs> <laughs> ovaj, uh, ti si bila eto, prva osoba kojoj sam ja to rekao i sjećam se koliko mi je, uh, mislim da sam i tebi ispričao koji komad stijene, ne mogu reći samo da mi je kamen pao sa srca, nego cijeli komad stijene jer sam tada imao 21 godinu kada sam prvi put uspio nekome zapravo reći da sam gay. Uh, I tada zaista ni ti, ni ja nismo u biti znali šta bi s tim. Ja nisam znao ni šta sa sobom, kamo li prihvati sebe. Uh, možda isto dobro spomenu da smo oboje iz nekog uh, vjerskog okruženja uh, i odrasli u vjerskom okruženju i bili uskovezani i vrlo aktivni u raznim crkvama, uh, u odrastanju i kasnije životu. Uh, tako da je to bilo i jedna tema koja je bila jako komplicirana i uh, teška zapravo ja, ja nisam imao koga ni pitat mislim nikoga nismo imali mogli niti ni nisi imala koga pitat vezano uz to ta... Ma ne
1: samo nisi imala pitati, nego ja, ja sam u biti uh, prije nego što si ti razgovarao sa mnom ali i neki drugi ljudi negdje otprilike u to vrijeme ja sam mislila da znam šta mislim o tome Mm, mm. Zato što mi je bilo, mislim ja sam bila isto jako mlada I uh, negdje sam bila uvjerena da znam što mislim o tome Jer je bilo puno lakše razmišljati o toj temi Kad se nije ticala nikoga koga ja znam mm. I nekako kroz vrijeme, ja sad imam 48, uskoro 49 I nekako mi se čini kroz život da sve one teme koje su samo teme, tamo negdje u zraku, negdje na papiru, negdje na televiziji, što god. Lakše mi je imati mišljenje o njima, dok se mene ne tiču, na bilo koji način. Tako je ova tema. Sjećam se našeg razgovora gdje smo u principu o tome razgovarali kao o problemu, gdje ja nisam imala problem s tim da si ti gej, ali apsolutno nisam znala šta bi s tim
0: Sva sreća, to me tada spasilo (laughs) jer sam ti mogla reći, a ostala si tu to to je ono nešto što znam ljudima reći kao, rekao sam joj i ona je ostala, nije pobjegla
1: (laughs) Da pa ne, ne, nisam nikad imala potrebu pobići, ali smo od tebe ili bilo kog drugog ali ono o čemu je ne o čemu, nego kako smo razgovarali o tome bilo je kao o problemu Hmm. koji se može riješiti da. najvjerojatnije uh, u molitvom ne znam ni ja čime Da, uh, da ja jesam tada da.
0: mislio u biti, bio sam stvarno uvjeren ok, uh, čak sam se malo nadao kad sam se tebi autao kao ok, sad kad sam rekao možda će to sad nestat možda će to s vremena. Mislim, ja se sjećam da sam tada još se nadao kao možda sam bi uh, pa onda ipak kao mogu pod navodnicima izabrat uh, da ću ipak biti sa ženom. Jer uh, Bez obzira, ja se, ja se u biti ne mogu sjetiti da je tada u crkvi to bila neka tema da se pričalo o tome, ali sam svejedno znao da to nije prihvaćeno. Možda najčešće kroz neke rečenice koje su ljudi znali izgovoriti Uh, tada je bila konstantna nije bila konstantna ali sam ju čuo svako toliko trebalo bi sve uh, pedere prost, svima se ispričavam za taj izraz ali to je kako su govorili trebalo bi sve pedere staviti na goli otok zapaliti i rješio bi se problem i sjećam se koliko je meni to bilo teško, bilo me je strah. Niko ne smije saznat. Mislim, za mene je to bilo stvarno pitanje života i smrti. I bilo je neprihvatljivo. Ja nisam mogao prihvatiti sebe. I tu mi je zapravo spasilo na neki način život u tom trenutku reći to nekome, jer nisam znao kome mogu reći. Evo, ti si prva osoba gdje sam doživio neku sigurnost i neki siguran prostor bez obzira na taj moj veliki strah da to mogu reći. Ja ne znam kakvo je tvoje iskustvo sa crkom što se tiče pričanja o toj temi.
1: Pa tada moje iskustvo, pa negdje ovako ko tvoje. Mm. Kao što sam prije rekla da je lako pričati o temi nekoj tamo mm. u zraku tako je tad imala sam dojam da je to tako jasno mm. svima, da to nije okej, okay, da, da naprosto to su ti neki tamo ljudi, tamo negdje, naravno nisu tu, ali tamo negdje, i mi ne poznajemo nijednog takvog nekakvog čovjeka, a ako ga i poznajemo, jasno je što trebamo s njim napraviti, znači taj čovjek treba jednostavno ne živjeti tako, mora biti svjestan da je to odabir, treba prestati, što god to treba prestati, ne znam. Um, I zanimljivo je da sam kroz godine u nekoliko navrata, kad kažem kroz godine, mislim te prve godine, u nekoliko navrata imala, imala ponovno priliku, jer sam dosta radila s mladima, um, imati i ponovno neku situaciju gdje je netko tako nešto rekao i onda sam se ja krenula malo raspitivati, malo, malo pričati s nekim ljudima mm. o tome. I odgovor je uvijek bio to je problem. I to je nešto što um, ne znam, što, što nije prihvatljivo, što nije uh, dobro, što je grijeh, što je zlo. Uh, zanimljivo je da je uvijek bilo govora o promiskuitetu mm. i o odabiru. Mm. I sjećam se da mi je još tada bilo interesantno to što Ti mladi ljudi s kojima ja sam razgovarala, to uključuje i tebe, ne samo da nisu bili promiskuitetni, jer nisu, u potpunosti nisu, nisu imali nikakva iskustva, nego nikad nisu ni upoznali neku osobu koja je gej. Ne u crkvi, bilo gdje. Znači tad moramo se sjetiti... Um, nije, nije bilo, bilo opće interneta <laughs> nije bilo uh, Koliko dugo? <laughs> da. Uh, nije bilo interneta, nije bilo uh, uh, informacija, informacije nisu mm. bile ovako dostupne, nisi mogao otići na neku uh, ne znam, od tih stranica koje ili, ili ne znam kako se to uopće zovu, aplikacije, što li su uh, gdje se ti možeš povezati s nekim datat da, da. i ne znam šta. Tako da, to je neka prva stvar koja je meni bila nejasna. Kako su onda ti ljudi to odabrali kad na televiziji nema baš nekih serija kao danas ili filmova gdje je to vidljivo i tako dalje i tako dalje. Čak se ja sjećam
0: da je bilo nekih uh, filmova, ali ono čega se sjećam je da je to uvijek bilo povezano ili sa nekim sramom ili nešto što ne bi trebalo uh, ili baš to kao što ste rekla, ono, Problem. U biti je neki problem. Ono što uh, je meni uvijek bilo najteže je da nije to ostalo pri tome to je problem, nego je to postalo jako internalizirano u smislu ja sam problem jer je to nešto čega sam se ja trebao riješiti, a ne ide. Ništa se ne mijenja. Uh, ja molim, plaćem, ridam. Uh, nema šta nisam malte isprobao a, a ne, ne mijenja se ništa to, to ostaje tu uh, i možda ono nešto što je najviše utjecalo na mene tada gdje uh, sam bio tineđer imali smo u crkvi neki susret uh, mladih uh, i znam, sjećam se da je bilo predavanje o seksualnosti i da sam nekako smogo hrabrosti na kraju tog cijelog susreta i predavanja, postaviti jedno pitanje, što mi danas baš nije jasno kako ta osoba nije skužila da sam to, a možda je pa nije htjela reći, ne znam, ali sam postavio pitanje šta bi napravila ta osoba da sad uđe neko kroz vrata i kaže ja sam gay. i ta osoba je ko iz puške, samo bez neke stanke rekla, rekao bih bjež od mene sotono. To je meni bio trenutak gdje sam ja u biti bio kao neko utjelovljenje tog zla što je za mene bilo ogromno opterećenje.
1: Da. Pa dobro, ono što mene brine je da se to nije nažalost jako promijenilo mm. um, u mnogim krugovima. Ono što se je promijenilo i to mi je drago je da je u društvu drugačije. Da, mm. da se ipak o tome priča, da da postoji taj neki moment prijateljskog prijateljski nastrojenog da tako to kažem gledanja na to i prihvaćanje i tako dalje, ali ono što mene brine je što unutar crkve i dalje čujemo najčešće da je to grijeh i meni je okej okay da neki ljudi vjeruju da je to grijeh, međutim ono što mi je problem je da je to ultimativni grijeh taj jedini grijeh zbog kojeg ne možemo biti u crkvi. I druga stvar, um, objasnit ću ovo kroz primjer, uh, neko, prije nekoliko godina, uh, kad smo već ti i ja radili ovaj projekt, je došla do nas jedna mlada osoba i razgovarao je sa mnom. I rekao je, imao je uh, tada, ja mislim 15 ili 16 godina, i rekao je uh, ono što mi je teško je što znam da nikad neću imat partnera, jednog partnera, i da sam osuđen na promiskuitet. Ja sam bila mm. u totalnom šoku. Mm. Uh, ono što želim samo spomenuti je da su roditelji tog dečka uh, iz jedne crkve i čuli su o našem radu i oni su ga poslali kod nas. Uh, bilo mi je šokantno kad je to rekao i pitala sam ga, dobro, ali kako to misliš, zašto to misliš? I ono što je rekao me u stvari dosta šokiralo, to je da je u stvari jedino um, to čuo u crkvi. Da su to ljudi koji su promiskuitetni, da je to grijeh, da je to um, problem, jer nikad nećeš imati obitelj, nikad nećeš moći živjeti normalno, što mm. god normalno bilo. Mm. Uh, I ono što je meni bilo šokantno je da je on već tada, znači 15 ili 16, ne se, Uh, bio baš u tom periodu uh, na jednom od tih uh, što to bilo i uh, 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 jednostavno se već počeo dopisivati i dogovarati s nekim muškarcima za neki susret. Meni to je bilo grozno šokantno. Mm, mm. I onda smo razgovarali onda se svi ti uključuju i onda u principu nije se našao sa tim nekim osobama um, to me brine. Mm. Brine me jer što god mi pričali uh, o bilo čemu, moramo biti svjesni da uh, djeca slušaju, mm. da mladi slušaju i da često puta ono što mi govorimo može odrediti nečiji život, nečiji put. Ako ja tebi govorim da moraš biti promiskuitetan, zato što si gej, pa nažalost možda ćeš biti promiskuitetan zato što si gej. Promiskuitet mm. po meni je problem sam po sebi. Ali m, ako otvorimo oči, nisu samo gejevi promiskuitetni, mm. da, mm. i gejevi su promiskuitetni, ali straight ljudi, heteroseksualni ljudi su debelo promiskuitetni. Jednostavno promiskuitet je dio našeg eto modernog života, što god to bilo. Mm. A, i nije niti psihološki baš prezdrav, niti zdra, fizički, medicinski prezdrav, emocionalno, ali to ne znači da su samo gevi promiskuitetni. Da. Niti su više promiskuitetni. I, I nikako ne znači da LGBT osoba ne može imati jedan zdrav odnos, monogaman, mm. dugotrajan, ti ja znamo jako puno ljudi koji su 20-30 plus godina uh, u odnosu tako da ne znam, pada mi sad napamete da možda ti možeš malo više o svojoj priči uh, koja bi možda mogla biti interesantna da, začuti.
0: Da, m- možda da odamo malo naprijed što se desilo uh, poslije mog autanja tebi Uh, pa u cijeloj toj nadi uh, da ću se promijeniti uh, u principu sam ja išao prema tome znači za mene to nije bila opcija uh, kako bi neki, zapravo većinom vjernici govorili da je to ono, životni stil koji za mene nije bio opcija živjeti sa muškarcem za ljubice znači to nije bilo dozvoljeno nisam ni ja sam sebi to dozvolio i tu sam upoznao jednu djevojku s kojom sam se na kraju joj ženio i imao djecu. Što je na početku, ono što mi je drago je da sam podijelio s njom da doživljavam privlačnost prema istom spolu i da ne znam šta s tim. Međutim, vjerovali smo oboje, smo bili vjernici, vjerovali smo ajde molit ćemo se, volimo se, nekako ćemo to uh, prebroditi, nekako će se to promijeniti. Um, međutim, negdje u drugoj godini braka uh, su meni krenuli, krenule depresije koje su bile, se vraćale svake godine, otišle bi, ali sa svakom godinom su bile sve intenzivnije. I sama znaš da u, već prema kraju mog braka je ta depresija došla do tog nekog stupnja gdje sam ozbiljno razmišljao o oduzimanja života sebi jer nisam mogao zamisliti kako do kraja života ne mogu se više boriti s tim. Ne mogu, Ništa se ne mijenja, sve što sam pokušao, a osjećam sve veći sram, krivnju, Uh, jednostavno, evo, ne, znam, ne znam ni sam kako bi to opisao, nego jedan sveopći uh, mrak, gdje u tom potiskivanju sebe ne potiskujem samo sebe nego i svoje osjećaje. Jednostavno kao osoba uh, sam imao dojam da se gubim i da nema smisla više nastavljati cijelu tu priču. Um, sam ono što je bila srećnosti rekla nije bilo interneta nismo poznavali druge ljude koji su gay. i ja sam tu po prvi put u životu biti upoznao na dva različita mjesta u svijetu dvije osobe koje jesu gay i vjernici i s kojima sam mogao po prvi put razgovarati na taj način možda gdje dijelimo isto slično iskustvo, naravno nikad iskustva nisu ista Gdje sam rekao, ok, ovo je nešto što ja želim za sebe. Pogotovo za tu jednu osobu koja je radila u jednoj organizaciji gdje je bila autana, znači ljudi s kojima je radila su znali da je gej. I rekao sam, to je ono što ja želim. Ne želim biti na nekom radnom mjestu gdje ne znam da li, ako sutra neko sazna oću dobiti otkaz, e, ću smijeti ja nastaviti ovo raditi što radim. E, I tu sam u biti odlučio, ok, ja jesam gay, očito se neću promijeniti i ne mogu, e, od dana se prihvaćam. I... Ono što mi je uvijek zanimljiva priča je, znači bio sam na drugom kraju svijeta u tom trenutku a, i primio sam email od tebe, sad ne znam da li ti želiš a, pričat o tome i ono što je zanimljivo je da u biti Neda nije znala da sam ja prošao kroz taj proces u tom trenutku koji sam prošao a par sati nakon te moje odluke u biti stigo kakav mail o tebe
1: da, pa dobro interesantno je bilo u to vrijeme smo mi već radili zajedno i interesantno je bilo uh, to da sam uh, to je bilo vrijeme uh, uh, referenduma o braku uh, u Hrvatskoj i tu sam ja imala tu jednu uh, baš sam imala problem uh, kako su se neki ljudi ponašali u tim javnim sučeljavanjima. Hmm, Nijedna krajnost po meni nije dobra. Tako da mogu reći da su pripadnici LGBT zajednice u nekim trenucima bili vrlo grubi i, i s nerazumijevanjem razgovarali sa pripadnicima crkve ili udruga koje, se, koje su vezane za crkvu. Međutim, Jako mi je teško reći i bilo mi je teško prihvatiti da su biti pripadnici tih istih udruga i neki od crkvenih i vjerskih vođa ili glasnogovornika bili ne jednako tako grubi i ne znam, nasilni, nego možda i više. I tu sam se ja kao kršćanka osjetila jako, jako povrijeđena. Zato što za mene uh, kršćanstvo je prije svega moj odnos s Bogom, mm. ali i moj odnos s ljudima. I tu, tu mi je taj neki uh, križ ono, <griž> vertikala, horizontala. Važno mi je, mm, <griž> moj odnos s Bogom mi je iznimno važan, ali u isto vrijeme taj odnos s Bogom se mora pokazati u odnosu s ljudima. I ne uspijem to uvijek, naravno da ne. Mm. Um, ali mi je ovdje to tako nekako žuljalo me, smetalo mi je. I tu sam onda imala potrebu ispričati se, e, baš kao kršćanka, e, nekim ljudima koji jesu pripadnici LGBT zajednice. I taj jedan razgovor koji sam imala e, mi je otvorio oči u potpunosti. I shvatila sam da e, kao prvo biti LGBT... Nije odabir. Mm. Što mislim da je glavna zabluda unutar vjerskih krugova. Da je to odabir. Mm. Kao što ja nisam odabrala biti heteroseksualna. Jednako tako LGBT osoba ne bira biti um, to što je. Znači to je bila prva stvar koja mi je sjela po prvi put u životu. Nije odabir. I druga stvar koja mi je bila jasna je da ukoliko to nije odabir, a nije, onda ja kao kršćanka sve što mogu je poštovati te neke osnovne Božje zapovjedi, a to je voljeti osobu, prihvaćati osobu i dozvoliti osobi da ima slobodnu volju koju je dao Bog. jednostavno dozvoliti toj osobi da živi svoj život onako kako želi, što god to bilo, mm. kao što imam ja to pravo, a u isto vrijeme ne osuđivati tu osobu, prihvatiti tu osobu, podržati tu osobu i, i dozvoliti, kažem, slobodnu volju. Mm. <laughs> I onda nek ta osoba rješava svoje, stvari sa Bogom, kao što ja rješavam svoje stvari sa Bogom. I meni tu sad više nije bilo pitanje Boga, nego mi je bilo pitanje mene. E, kako ću ja kao kršćanka postupiti i koja je, koj je, moj, koj je moja uloga u životima drugih ljudi? Da li je usuditi, uništiti, um, navesti da se osobe osjećaju lošije, posramiti ili je moja uloga uh, biti uh, podrška, ljubav, uh, prihvaćanje I, i zaista reći da Bog voli mm. svaku osobu. Voljeti bez ali. Uh, ili uh, voljet, Bog će te voljeti kad promijeniti. Ne, mislim, Bog te voli, točka. Nema tu sad više. Mm. I u tom smislu um, sam ti napisala mail vrlo kratak uh, prihvaćam te bez ali. Mm. Ne znajući to. Što ti prolaziš, interesantno je da je u isto to vrijeme uh, došla u moju glavu ta ideja da bi trebalo nešto napraviti za druge ljude. Da. Uh, za sve te ljude koje ja znam kroz godine i za neke nove i, i, i tako dalje i tako dalje. Imala sam baš jasnu sliku što bih to voljela napraviti. Kako bi to uh, volim bez ali prihvaćam te bez ali, Bog te prije svega što je jako važno, voli bez ali kako to staviti u, u, u život u, u, eto, u nek, neki rad mm, mm. i onda se ti vratio i to je interesantno
0: da, da, mislim ja sam se vratio možda točnije za ideju tada iz Novog Zelanda gdje sam bio pozvan da prisustvujem nekim projektima tamo. E, i kad sam se vratio, u biti smo imali tu istu ideju da nešto želimo napraviti sa LGBT, e, pogotovo vezano uz vjeru, e, gdje moja želja bila prvenstveno zapravo biti podrška. E, znao sam da postoje ljudi koji su vjerojatno u istoj ili sličnoj situaciji kao što sam ja, možda su oženjeni, vjenčani, uh, ne mogu prihvatiti sebe, ne znaju šta bi s tim i bilo mi je važno da postoji taj neki prostor, recimo to gdje sam ja susreo te dvije osobe koje jesu geji i vjernici, da oni imaju neki siguran prostor prostorski mogu razgovarati i nešto što nam je važno od samog početka je ubiti da ti ljudi, to što si rekla sa slobodnom voljom, da njihova odluka bude zaista njihova odluka u svemu tome što god odlučili, ali opet da imaju, da znaju da imaju izbor. To je nešto što smo čak i pričali danas, ne, ne znam da li želiš nešto dodat, ali u svakom slučaju smo htjeli taj neki projekt možda napraviti neke grupe podrške, Uh, uh, imali smo već ta neka dva vikenda koje se zvali mjesto istine i sigurnosti uh, jer to, to nam je bilo uh, baš to je dvije riječi u biti, mjesto istine i sigurnosti negdje gdje ja mogu biti i drugi ljudi gdje mogu biti ono što jesu bez te osude Bez uh, zapravo da imaju taj siguran prostor, to je ta druga famozna riječ, što je nama zapravo važno u cijelom uh, našem radu, da ljudi uvijek dožive i imaju taj neki siguran prostor. Uh, a to je ono što ja kao gejo osoba nisam baš doživio, nisam imao prilike doživjeti, uh, kada su ljudi znali da je gej. Ne kažem danas da nemam. E, imam puno sigurnog prostora i priča kako se odvila. Ja sam stvarno jako zadovoljan e, sa svojom pričom i koliko zapravo je ljudi mene prihvatilo. Drugačije nego što sam očekivao. Puno više sam se bojao da će me ljudi osuđivati, odbaciti, a u principu danas to nije tako, što mi je jako drago. E, ali vrat, vratit se neprocjenjivu, tu je zanimljivi taj naziv zašto smo odabrali neprocjenjiva. Neprocjenjiva nam je upravo došla iz tog mjesta hajmo reći prihvaćanja, gdje smatramo da je u biti svaka LGBT osoba neprocjenjiva kao njezina vrijednost, gdje nema. Nemamo pravo oduzeti tu vrijednost bilo kojoj osobi. Možemo to i proširiti. Pričali smo danas o svakakvim manjinama i mislim da jednostavno svaka osoba na ovom svijetu je neprocjenjiva, ali s obzirom da pričamo LGBT smo poglavito za to odlučili korista neprocijenjiva. A isto tako na hrvatskom ta riječ znači ta, ima dvostruko značenje u smislu da nemamo pravo procjenjivati drugu osobu drugim riječima suditi.
1: Da. I, uh, I taj dio je jedna isto stvar, to me dovodi do jedne stvari koju želimo isto tako da bude jasno kroz naš rad uh, da li ovaj, da li bilo što drugo što radimo, a to je da nemamo pravo suditi uh, mm. nikome. Mm. I tu mislim u ovom kontekstu i na crkvu. Znači naša, um, naš cilj nije odcrniti crkvu. Ne. Mm. Uh, upravo suprotno. Uh, crkva je potrebna ljudima. Uh, ljudi trebaju zajednicu gdje će moći... Svi ljudi znači, trebaju neku zajednicu. Uh, za neke je to crkva. Mm. I uh, ljudima je potrebna crkva. I mi nikako ne želimo odcrniti niti govoriti protiv. To nam nikako nije cilj i želimo to baš podvući. Uh, crkva ima svoju vrijednost, ima uh, jako puno dobrih uh, stvari. Crkva je Boži dar ljudima. Međutim, ono što želimo je razgovarati o ovoj temi unutar crkve. Mm. I, uh, pada mi na pamet ona uh, rečenica omekšati crs, srca kamena, zato što mislim da svaka osobna priča može malo omekšati Kamena srca. Kad kažem kamena srca, mislim na sebe od početka. Na onu mene koja je mislila nešto o temi, ali u stvari apsolutno nije uzimala u obzir osobu od krvi i mesa.
0: Mm.
1: Ali apsolutno. Zato što je to neka tema. Ne, ne, nešto iznad moje glave. Iznad, uh, ne, ne znam, nerealno. Tamo netko. Um, tako i u ovoj temi, kao i u svakoj drugoj, lakše je, ponavljam to, biti kamena srca ili kamena lica ili osuđujući uh, kad je to tamo netko. Mm. Dogod nije netko u mom dvorištu, u mojoj kući, u mom krugu i u onda bitelji. obitelji. tako je, uh, Ili u mojoj crkvi, mm. u mojoj župi ili u mojoj uh, zajednici, u mojoj grupi. Um, a onda imamo problem i onda ne znamo što bi i zato neprocijenjiva nije samo za LGBT osobe, evo ja nisam LGBT, um, nego je i za one ljude koji su na neki način povezani, koji ne znaju, kao što ja nisam znala ili na kraju krajeva i ti, uh, što bi mislila o toj temi, što bi mislila o svemu tome iz neke vjerske uh, perspektive. da da mogu doći, da možemo razgovarati, ono što je jako važno još spomenuti, bare meni je da mi nemamo namjeru nikoga i nikad nismo imali, niti ćemo to imati uvjeravati u bilo što. Tako da mi znamo ljude koji su LGBT, recimo gej osobe i koje misle da je za njih odgovor celibat. U nijednom trenutku nemam niti želju, volju, niti potrebu Razuvjeravati tu osobu. Ako je za tu osobu celibat odgovor jer njegova savjest njemu ne mm. dozvoljava imati partnera, to je sasvim u redu i ono što treba toj osobi je podrška da bez obzira kako će živjeti a, to što on jest gay. Nije problem. Da. I zanimljivo je da u katekizmu Katoličke crkve i ne piše da je to problem, da, da. da piše da je problem živjeti i o tome možemo razgovarati. Ali uh, to da je netko uh, tamo piše homoseksualan, nije problem. Dapače, zanimljiva mi je bila ta formulacija gdje kaže nemali broj osoba. Mm. Mm. Znači nemali broj osoba se susreće sa tim porivima. Uh, ok, kad je nemali broj osoba, onda je nemali broj osoba, a nije jedna osoba u cijeloj rijeci, i onda tu osobu treba ne znam šta. Ali ja bi išla dalje. Čak i da je jedna osoba. Da. Jedna osoba. Uh, ako ja kao kršćanka imam pravo, mislim da imam pravo, u Božje ime i jednu osobu osuditi, onda sam nešto krivo shvatila. Mm. Meni se čini. Mm. Jer Isus jako jasno rekao ono kamenju i tko bi mogao baciti kamenja. Ja bi u stvari možda mogla osuditi ako sam ja bez grijeha, što nisam i ne znam ni jednog ko je. Mm. A, a kad on nije koji je bio bez grijeha, kako onda mi tako lako, čak i da je jedna, čak i da je jedna. I tu mislim da je jako važno taj Uh, dio ne osuditi, ali nikoga. Uh, niti one koji osuđuju, niti one koji drugačije misle. Možemo razgovarati, možemo se složiti da se ne slažemo. Uh, ali voljeli bi da ta tema može biti dio, pro, u, u, dio, tema, dio razgovora. Zašto je to toliko pod velom srama, uh, pod velom šutnje? I nažalost uh, baš taj veo šutnje dovodi do suicida gdje znamo neke ljude. Um, i, I žalosno je to, žalosno je to. Žalosno je da ljudi koji jesu i to znamo recimo konkretne, konkretne slučajeve gdje ljudi koji jesu kršćani i koji zaista vole Boga osjećaju potrebu. Izbaciti svoje djete iz kuće jer je gej. Mm. Boga radi. Meni je to žalosno.
0: Da, i to je u biti i je jedan jako veliki problem danas da jako puno tineđera koji jesu beskućnici, da veliki postotak tih tineđera su zapravo LGBT tineđeri koji poglavito dolaze iz nekih uh, religioznih obitelji. Tako
1: je, 45, čini mi se, posto uh, u svijetu.
0: Da, da, i jako puno tih LGBT tineđera, isto je jedan visoki postotak od LGBT tineđera koji pokušaju, a nažalost puno njih i uspije počiniti samo ubojstvo, u biti je opet ista situacija su LGBT tineđeri koji jesu iz vjerskih obitelji. I to je jako zabrinjavajuće. Meni je zanimljivo u biti kad gledam tu neku, ako, ako i onako baš doživljavam da je kršanstvo zapravo nešto što jako naglašava ljubav. Božju čak zovemo zlatno pravilo, ili kako zovemo, je li je zlatno pravilo, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Jesam to dobro rekao? Jesam. Dobro, na trenutak sam se malo zblesao. I zanimljivo mi je da u biti u tim... Da, Možda sam ti htio zapravo postaviti pitanje. Što ne s time uh, kad smo i ti i ja susreli neke vjernike koji kaže, ali ja ti to govorim u ljubavi, a mi ne doživljavamo tu ljubav. Kao, kako s tim? To onako baš me muči nekad kako smo uvjereni u to da mi zapravo iskazujemo ljubav, a nismo ni svjesni onog možda nečeg otkud to zapravo dolazi.
1: Da. Pa ne znam odgovor na ovo pitanje, ali ono što sam doživjela je da ljudi, a i ja sama, znamo zamijeniti strah i ljubav. Bojim se za tebe. U prijevodu iskazujem ti ovo u ljubavi. A u stvari bojim se za sebe jer imam dojam uh, da mi Biblija ili vjera govori da te moram upozoriti mm. uh, ja sam imala tu situaciju gdje mi je osoba stvarno svašta rekla um, kako, ja idem u, kako ću ići u kako um, navodim druge ljude da idu u pakao mm. kako LGBT ljudima govorim da ih Bog voli takve kakvi jesu da će svi u pakao ja ću u pakao i tako dalje i ja sam u jednom trenutku, tu sam jako uh, ponosna na sebe, a rekla bih i na Boga, jer imam dojam, baš ta neka jasnoća mi je došla, um, gdje, gdje sam pitala osobu, okay, da, da li ja dobro razumijem da ti mene želiš upozoriti? Da ti mm. mene želiš, uh, eto, upozoriti. Mm. Kao što razumiješ da Biblija kaže da trebamo upozoravati. I ona je rekla da. Na što sam ja rekla, evo, smatram, smatram se upozorenom. Mm. Ti si svoj dio odradila. Jer tu je isto tako pitanje mene, mogu li ja zaista po svojoj savjesti reći da, ja stvarno vjerujem da Bog voli svih. Mm. Doslovno. Znači, ne svih osim, svih. Mm. A onda uključuje i LGBT ljude. Um, svih točka. Svih točka, da, usličnik. Um, i, I tu kako bih rekla, to je uvijek taj neki moment gdje trebam uvijek iznova sebe preispitati. Vjerujem li ja zaista ovo što pričam? Mm. Da Bog voli svih. I da ja nemam pravo utjecati na tvoje životne odluke koje proizlaze iz onog što ti jesi. Jer željela bih podsjetiti još jednom. Ja ne vjerujem. I mislim to kaže i psihologija, medicina, da je biti LGBT moj, ili, m, moj nije, ali neći odabir. Mm. Nego je to naprosto tako. Ono gdje počinje odabir je što ćeš ti učiniti s tim. Znači ja nemam pravo utjecat na to što ćeš ti učiniti s tim. Ja imam Pravo, pod navodnicima, ako sam ti blizu, ako radim s tobom, ako pričam s tobom, ako sam ti prijatelj, član obitelji, ja mogu razgovarati s tobom, okay, da li razumiješ što to znači, da li vidiš što će to donijeti u tvoj život i tako dalje i tako dalje, ali tu isto želim podsjetiti, jako često je taj dio našeg straha, aha ti si gej, da li znaš što će to znači. Što to u stvari znači? Mislim, to jako često govori o društvu u kojem živimo. Jer nije problem što si gej, što ćeš imat partnera, nego što ćete društvom altertirati. A onda treba umjenjati društvo. Da, da. <laughs> Tako da. da, ovo je jako obimno pitanje. Um, ne znam krajnje Ja u principu jako malo znam. Ja mislim da svi mi jako malo znamo. I o Bogu i o ljudima. Mislim da je Bog prevelik. Ali znam neke stvari. Znam da mi je rekao ne sudite. To piše jako puno puta u Bibliji. Rekao je ne bojte se, sam ja s vama. Neki kažu nisam brojala, ali 365 puta da stoji u Bibliji, ne boj se. Ok. Sve što radimo je tjeskobno, se bojimo, ali dobro. I treće, voli sebe i druge. Da li volim sebe? Da li volim druge? Um, i, I ja mislim da je to meni čisto dosta. Mm, <laughs> to je toliko, mm, toliko da. puno da ako samo to radim, e, e, neću to uspjeti. Um, neki kažu da je to premalo. Dobro, meni je to dovoljno. Da.
0: I previše, rekla da. Da, Ma mi. se meni je tu, ono sad sam se sjetio toga što mi zapravo stalno govorimo i u, kroz nenasilje, taj neki dio gdje ja tebi se izražavam kroz ono što je u, u meni. Znači, ako je moj strah u pitanju, ako ja kažem čuj, mene je strah kad vidim što ti radiš, onda je to druga stvar. A meni je bitno što se tiče same te ljubavi mi je bitno, mogu ja tebi iskazivat ljubav na ne znam koji način i biti uvjeren da ti iskazujem ljubav. Ali ako ti meni kažeš da ti moju ljubav ne vidiš na taj način, odnosno da čak doživljavaš bol kroz taj način kako ja mislim da ja tebe volim, onda možda moram stati promisliti šta ja to radim da tebi, da doprinosim toj boli ili da tebe boli. Uh, I mislim da je tu, to je jedno pitanje koliko smo spremni zapravo zastati i zaista slušati. Uh, I tu bi... Ne znamo, hrabri je recimo i slušatelje koji um, i slušateljice koje, koji možda nisu nužno LGBT, uh, a zanima ta tema ili uh, žele biti tu za LGBT ljude. Jako mi je važno ta spremnost uh, čuti, uh, saslušajte priču druge osobe što, što vam ima za reći, što proživljava, što osjeća. Um, ali ono što mi je jako važno je nemojte nikoga prisiliti da vam govori svoju priču. To je bilo nešto od samog početka što je u neprocijenjivoj bio stav, a to je da jednostavno ne možemo nikoga gurati prema tome da uh, ili da se auta, da kaže da je nešto LGBT uh, ili nešto drugo. Um, ali isto tako priču tu n- ne možemo, moramo dati slobodu drugoj osobi da kaže onda kad je spremna da kaže. I tu, tu bi samo ohrabrio. Ako sumnjate na nekoga da je LGB ili te, nemojte doći, ne bi vam preporučio da dođete to, do te osobe i kažete, ej, ja mislim da si ti gej, jel jesi? Uh, pustite tu osobu, dajte joj nekako doznanja da ste otvoreni, da ste spremni čuti, ali nemojte pokušati iz, izvući to iz neke osobe, jer svaka osoba treba svoj prostor da kaže za bilo koju priču, ne samo vezano uz LGBT, o kojoj god priči, pričamo. Uh, ono što vi možete napraviti je pokazati da ste otvoreni, da želite slušat, ali je na osobama uvijek da oni sami odluče kad su spremni i kad žele uh, nešto reći.
1: Da, i vjerujte im. Ako mm. kažu da su učinili sve, Vjerujte im da su učinili sve. Da. Um, točka. Da. To je naše, jednostavno.
0: naše iskustvo gdje kad sam ja u biti krenuo sa autanjem smo dobili tu jednu primjenu. Zapravo poglavito tebe je neko pitao zašto nisi ništa rekla da se prave osobe mogu moliti za mene. I sjećam se koliko je to bilo zapravo i mislim, naravno i za tebe uvrijedljivo, ali za mene uvredljivo jer... Šta to znači? Da ja nisam bio prava osoba uh, koja se molila. Da ti nisi bila prava osoba koja se molila. Kao ko, to, ko to određuje? Uh, što je pravo, što je ispravno na taj način?
1: Da, i tu um, ono što bih ja voljela još reći baš vezano za ovo je da um, ne znam, pravo, krivo, crno-bijelo, Uh, i nama je jasno što piše u Bibliji i nama je jasno što Bog hoće pa joj ne, ne znam ne znam, nisam baš posve sigurna uh, mm. da nam je to toliko baš tako kristalno jasno uh, Biblija mi čitamo Bibliju mi čitamo Bibliju na načine uh, svi čitamo Bibliju na način da uzmimo iz nje ono što nam odgovara vjerovali vi meni ili ne Budite iskreni sa sobom, meni je teško biti iskrena sa sobom, ali čitamo je kako nam paše. Ja bih vodila da neke stvari ne pišu, ali to pišu. Um, ali isto tako moramo biti svjesni da je Biblija um, kroz vrijeme uh, pisana, kroz vrijeme su se stvari mijenjali, znači svi uh, jedemo neke stvari koju u Bibliji pišu da ne. Uh, ili ajde uzeću ropstvo. U Bibliji jasno kaže da rob ostane rob. Međutim, ukinuli smo robstvo. Zato što smo vidjeli da, da robstvo jednostavno nije, um, mislim, ne, ne možemo držati robove, svi smo jednaki kao ljudi. Um, ono što je moje pitanje je, možemo li čitati Bibliju tako? Um, I tu želim spomenuti, Uh, jednom sam upoznala jednog čovjeka na jednom putovanju. On je bio uh, osoba sa invaliditetom, crnac i gej. I pastor. I držao jednu genijalnu propovjed uh, gdje je pričao o, o, o ljubavi, prihvaćanju, uh, božoj ljubavi i tako dalje. I onda je rekao jednu stvar. Uh, a u to vrijeme ja nisam čitala Bibliju, bila sam zasićena. Oni koji su čitali Bibliju u životu znaju da neka dođe do zas- zasičenja. Ja sam u tom trenu baš bila zasičena. A on je rekao, ajde sad sljedeći put kad budete čitali Bibliju, čitajte je izcipela nekog od marginaliziranih mm. iz recimo osobe izcipale osobe s invaliditetom, izcipale žene, izcipale crnca, izcipale muslimana, izcipale bilo koga ko nije uh, taj uski krug mm. koji mi doživljavamo kao eto kršćane pravovjerne. Oh, sve to. I mogu vam reći da je to baš bilo jedno drugačije čitanje. I stvarno mm. sam ga tako čitala. Sam je tako čitala. I da, Biblija je knjiga nade. Čak i ako je čitam iz tih cipela, je Biblija knjiga nade. I da, Bog mi daje nadu. Međutim, ja često nisam davala nadu ljudima kao kršćanka. I to želim uvijek iznova promijeniti. I dalje mi se to dogodi. I želim to promijeniti. I želim uvijek iznova otvoriti sve više i više oči. I sve više i više to promijeniti. I to je negdje moj izazov za one koji možda slušaju ovo danas. Um, da li ti možeš nešto promijeniti u tome kako vidiš Boga? Uh, I da li možeš vidjeti čovjeka kroz tu ljubav? Da li možeš se staviti u cipele Boga <laughs> na neki način i vidjet, vidjet čovjeka kao ravnopravnog sebi, kao ne, ne znam, ne znam. Um, I tu se sjećam onda jednog uh, pastora baptističkog u, u, u Americi Deni Korteza koji je rekao nije pitanje da li ću te voljeti više to je ono što si malo prije ti govorio nego mogu li te voljeti bolje mm. više nekad zna biti gušenje a mm. bolje zna biti vidjeti što tebi treba da bi ti osjetio moju ljubav kršćansku um, i da onda to napravim. Ako ti treba dati jesti, ako ti treba um, rame za plakanje, ako ti treba, ne znam, nemam pojma. Ja vjerujem u djelatno kršćanstvo, Ako ti treba prijevoz do rijeke uh, iz Zagreba, ako ti treba, nemam pojma šta, da li ti to mogu dati? Da li te mogu voljeti bolje, a ne više? Mm. Ako ti treba prihvaćanje, da li te mogu voljeti bolje, a ne više? Mm.
0: U svakom slučaju je to jedna od mnogih tema koje zapravo želimo istražiti kroz uh, ovaj podcast. Um, evo, možda bi mogli kratko, uh, mogu ja reći par riječi kako smo uopće došli do tog podcasta, uh, jer u našem radu sa LGBT ljudima nešto što smo možda došli do jedne, ne znam da li bi to nazvao prepreke, ali je bila definitivno jedna okolnost koja je malo počela otežavati cijeli naš rad, naše pitanje je kako zapravo doći do tih LGBT ljudi koji su možda još uvijek uh, skriveni negdje u strahu. Uh, dugo vremena smo u biti ti i ja odlučili da ćemo ostati negdje u podzemlje mi dolazi kao riječ ali to zvuči toliko kriminalno ali zapravo nismo htjeli izaći previše u javnost jer nas je bilo strah da će to zapravo odbijati LGBT ljude i druge ljude koji možda zanima ova tema da će se bojati susre s nama u javnosti, jer će neku povezati, automatski će povezati njih sa tom temom. Međutim, došli smo do tog nekog, ajmo reći, limita ili neke granice gdje nam je ipak dosta teško doći do ljudi s kojima usmjerujemo naš taj dio rada. I evo, podcast se rodio kao ideja, za koju sam ja već dosta dugo, ja mislim da je sad već sigurno dvije godine kako se trudimo oko toga. Ne mogu reći da sam se previše trudio, ali je ta ideja se negdje kuhala u meni, malo sam, dosta sam promišljao šta s tim, šta bi mogli napraviti, kako bi to mogli ostvariti. Evo za mene je to zapravo ostvarenje nekog malog sna, imat taj podcast koji se, nadam da ćemo iskoristiti. E, nažalost ne vidite koja se skroz sa mnom ne slaže u smislu sebe, pa zato se smijem da znate zašto. Uglavnom, sa ovim podcastom u biti želimo kao u jednom sigurnom prostoru, opet je to stvaranje nekog sigurnog prostora gdje ljudi mogu u svoje vrijeme, u svom nekom prostoru, ako se boje, otići negdje, susret s nekim, saznat malo više o toj pa i Božoj ljubavi i teologiji. Ono što svakako želim je imat razne goste neke možda teologe, psihologe LGBT ljude koji su spremni doći ispričat možda svoju priču. Evo i to je negdje Smisao tog podcasta i možda jednog dana e, imati čak možda i nekoga u razgovoru tko razmišlja drugačije i uči u neki e, dijalog. E, jer ono što nam je važno što ste ti negdje spomenula i pri početku ovog podcasta je bio isto jedan cilj uspostavljanja tog dialoga e, na način gdje nećemo se nadmetati i pokušati uvjeriti drugoga u to kako mi razmišljamo, nego doći do tog nekog prostora gdje se možemo čuti međusobno, gdje možemo čuti možda i strahove i te druge strane, zabrinutosti, ali i stavove i nadam se da možemo možda se maknuti sa tog nekog mjesta, okrivljavanje, To to je nešto zapravo što nikako ne želimo, to okrivljavanje, što puno pomaže u cijelom tom radu zapravo naše osobno iskustvo, gdje mi jesmo bili na tom mjestu i mislim da se zbog toga i možemo tako dobro povezati sa vjernicima i sa njihovim strahovima, jer smo ih i sami proživjeli.
1: Da, nekoliko stvari mi je na pameti... nije opće poanta u tome uvjeriti i razuvjeriti nekoga, nego je samo poanta u tome da, da jedna prestrašena LGBT osoba uh, kad kažem prestrašena LGBT osoba imam pet ljudi u glavi uh, konkretnih ljudi, znači ne fantaziram uh, može čuti nešto drugačije hmm. samo to, da čuje nešto drugačije hmm. da, da vidi da postoji neko svjetlo da vidi da ima nešto drugo to je jedna stvar. Uh, druga stvar, um, ne misle svi kršćani isto o nijednoj temi. Ja bi se usudila reći da u jednoj crkvi, u jedno nedjeljno jutro, ako imate, ne znam, 50 ljudi u crkvi i da intervjuirate svakog pojedinačno o bilo kojoj temi, bilo kojoj temi vjerskoj, dobili bi 51 odgovor od 50 ljudi. Znači, ne slažemo se mi u svemu, ali nije poanta o tome da se složimo u svemu. I sada malo nešto olakšam uh, ovo što se Michel nasmio. Uh, ne slažemo se ni Miha i ja oko mikrofona, jer ja mrzim mikrofone. <laughs> mrzim snimanje. <laughs> eto, ali eto ipak sam tu. <laughs> ipak cijenim. sam tu. Zašto sam tu? Zato što mislim da um, pa zato što mislim da je važno da se čuje neki drugi glas, drugačiji glas. Um, i još jednu stvar želim reći bez obzira što je ovo sad podcast bez obzira što ne znam od, odgooglate nas i vidite LGBT tema um, i dalje svaki razgovor s nama je tajan <laughs> i u tajnosti i sve je ispovjedna tajna dogod vi to želite tko god jeste da to čujete zato što to je važno važno je povjerenje Mm. stvarno je važno povjerenje mm. i stvarno je važno biti saslušan i to je interesantno to jedno istraživanje, ne svećam se sad više gdje je bilo um, o tome koje je najnezadovoljenija ljudska potreba u modernom društvu i to je biti saslušan mm. niko nikog više ne sluša jako smo nestrpljivi interesantno mi je bilo, jutro sam išla uh, na tankad gorivo i ispred mene na blagajni Znači, dvije osobe rade na, blagaj, na blagajnama. I sad, ispred, ja sam na desnoj, čovjek ispred mene je na ljevoj. Uh, znači, no, tri čovjeka s moje desne strane su već ispred, ja sam došla na red, a čovjek koji je bio na redu kad sam ja stigla, je još uvijek tamo stariji čovjek i traži novce. Iznimno sporo vadi te novce i nikako da tih 411 kuna on stavi na taj pult jer je stariji čovjek, jer je usporen, jer, jer mu treba vremena. U isto vrijeme ja promatram čovjeka na blagajni, mladog jednog čovjeka, koji kreće sa ljubaznošću. Dobar dan, koji je broj, ta ta ta, 411 kuna. Hmm. I u roku tih, ne znam, tri minute što sam ja bila tu, njegovo lice od strpljivog, ljubaznog, ha ha ha, postaje, ono, daj požuri, makni mm, se više mm. uh, i javlja se podsmih i on se kreće podsmihivat tom starijem čovjeku. Zašto? Moj dojam je zato jer nam je nelagodno sve što nije uh, u normativu, neću reći u normali, jer što je normalno? Uobičajeno. Sve što nije normativno, sve što nije običajno, sve što, uh, sve što je drugačije, sve mm. što nije brzo na traci, uh, ne znam, tata, mama, šestero djece, ne imam pojma, kućica u cvijeću, sve van toga nam je problem. Tako i mm. starac na blagajni, tako osoba s invaliditetom, tako crna osoba koja je to tako u jednom susjedstvu, jedna jedina osoba koja tam nije puti odmah svi imamo dramu oko te osobe. Mm. Ne znam, romska obitelj je negdje u susjedstvu, e sad smo mi svi u problemu. Ne znam, u jednom selu jedna muslimanska obitelj, e odmah smo u problemu. To je normalno. Normalno je da tako e, reagiramo jer e, mi želimo običajno. To nas opušta, to nam daje sigurnost. Ali to je nerealno. Mi ne živimo u takvom svijetu. Svijet nije takav. Svijet nije takvo mjesto. Svijet je vrlo zbrkano mjesto. Puno različitosti, puno uh, ljudi koji trebaju pomoć, koji trebaju strpljenje, koji trebaju biti saslušani. I svi smo mi u nekom trenutku, nemojmo to zaboraviti, dio te skupine. I da, možda nismo muslimani, možda nismo crni, možda nismo starček neki, mm. ali smo redovito u životu, barem jedan put na tom mjestu, gdje smo mi ti koji trebaju dodatnu pažnju. Strgate nogu koja ja nedavno, pa vam treba dodatna pažnja. I, i, I samo ako se uspijemo s tim povezati, lakši će nam biti prihvatiti LGBT osobe, iako možda ovo zvuči blesavo što sam sad rekla. Ali vjerujte mi, tako je. Ako se maknemo od tog svog normativnog, kao što je prirodno, što je kao, ne znam, normalno, i, i, i probamo vidjeti, ma šta je to normalno, šta je to prirodno, što je to uobičajeno, i zašto mm. me nešto smeta? I, i, I da malo promislim, uđemo u svoje srce, bit nam možda lakše.
0: Mm. I tu bi se nadovezao na to što si rekla kao nekad nam treba pomoć i spomenula si to da se ljudi mogu javiti u povjerenju i da, da je povjerenje zagarantirano i važno mi je tu spomenuti da možete otići na neprocijenjiva.com gdje možete isto tako nas kontaktirati, poslati nam neku poruku, ako želite se čuti s nama, a onda čemu se dogovori dalje, da li se možemo negdje i naći. Evo, za kraj našeg podcasta, jer je stvarno vrijeme da zaključimo, mislim da se oboje nađe, Zapravo slažemo s time, zato što si mi i pokazivala da je vrijeme. Hvala ti. Um, inače, ne da je tako, ja prati uh, vrijeme. Jer Control freak. <laughs> pa ja ne bi tako nazvao. Ja sam zahvalan da ona prati vrijeme i da vidi koliko to traje uh, da zaključimo na vrijeme. Um, ono što bih htio na kraju reći je uh, da... Uh, Niste, ponovit možda, pocrtat ono što si ti rekla, niste sami. Često se osjećamo sami i da nas nitko ne može razumijeti, da nema nikoga i mislim da nam je to jedan cilj pokazati ljudima. Niti ste sami, niti morate prolaziti sami kroz nešto što vas možda muči s čime se opterećujete. Slobodno nas kontaktirajte, ponovit ću Pogledajte tamo, tamo ćete naći i uh, podcaste, i buduće podcaste koje ćemo snimat uh, i više ćemo još razgovarati o, tamo, uh, o tome. Uh, također nam možete tamo preko poruke slobodno nam pošaljite ako imate neko pitanje, uh, želite, a možda nešto, u nečemu pričamo na nekom podcastu, uh, ne mogu obećati da ćemo Odmah o tome pričat, ali ćemo vidjeti da to negdje uključimo ako procijenimo ili ćemo vam osobno odgovoriti na to. Ne znam da li ti ne da imaš neku zadnju poruku. (laughs) poruku.
1: Pa ja sam se sjetila Brené Brown i hejtera. (laughs) <laughs> ovoga da Brene Brown je možda ste za nju čuli ona je istraživala ranjivost Deset godina i na TED Talks možete vidjeti njezina tri čini mi se predavanja na tu temu jedna od stvari koje je rekla je kad je imala taj prvi govor na TEDu Um, koji je onda vidjelo ne znam koliko milijona ljudi na kraju. Pet, ja mislim ne, da je bilo odmah na početku. Pa... Da, da tako I, I rekli su je nemoj čitati komentare. Mm. Nemoj čitati komentare jer uh, mislim, uvijek ima, naučila sam iako imam 49 godina da se to zovu hejteri, znači uvijek ima onih koji će imati tu potrebu da u nekakvom prostoru pod navodnicima sigurnosti interneta, napišu svašta. Mm. E, o bilo kojoj temi, bilo kojoj osobi itd. E, a ona kaže, mogu čuti kritiku od onoga ko je u areni, tko se bori, parafraziram. E, I ja želim reći da ja osobno želim čuti i pozitivnu i negativnu kritiku na bilo što, što radim, ali želim to čuti uh, samo onda kada je konstruktivno, kada mm. mi daje i pridonosi rastu uh, i kad nije hejterski. A jednako tako pozivam svih vas, bez obzira koje vaš nazovi problem ili teškoća u životu uh, ili uh, bilo, bilo ko, koja tema s kojom se susrećete, Um, nemojte slušati hejtere, nemojte slušati one koji u nekoj sigurnosti i svojoj samodopadnosti vam imaju nešto reći protiv vas ili protiv neke, neke vaše situacije ili vas popljuvati ili na bilo koji drugi način omalovažiti nego odaberite možda čuti nekoga ko vam želi reći da ste vrijedni um, da je vaše iskustvo samo vaše da ono ima smisla i da uh, ima za vas ljubavi, nade uh, i dobrog. Javite nam se ako želite i uh, hvala vam na slušanju.
0: Toliko od nas za danas. Uh, vidimo se, zapravo ne vidimo se nego se čujemo uh, u sljedećem podcastu koji. Če uh, biti vjerojatno za kroz koji tjedan, u svakom slučaju uh, posjetite nas na neprocijenjiva.com i slušamo se uskoro.